0: Guten Morgen beim Donau Tech Radio. Äh, heute ist der 23. Juli 2015. Wir haben die Episode Nummer 59. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, heute wieder mit das zweite Mal mit dem neuen Setup, mit dem neuen Audio-Devices. Ich bin oder wir sind eigentlich vom Ergebnis äh, begeistert, oder? Ja, hat sich gut auch glaube gut die fertige Episode dann, ja, im Vergleich zu der vorletzten, <lacht> ein richtiger Sprung, ja. coole Sache. Ich hoffe, ihr seht es auch so, ähm, an der Stelle äh, man, wir werden wir uns wieder mal freuen über Bewertungen im iTunes äh, Podcast Directory, wenn man da gute Reviews und, und Sterne hat, hilft das auch dem Podcast, dass er mehr Verbreitung findet. Ja, wo starten wir jetzt? Halt? Auf der Liste. Ich hätte äh, etwas, was wir äh, letztes Mal auslassen haben, weil vor, dem letzten, vor der letzten Episode war ein Technologie-Blauschal wieder, mhm. wo ich war und du nicht. Wieder mal. ist aber schwierig mit deinen Abendterminen. Ähm, und da war ein interessant. also es waren wieder vier Themen, aber eins davon ist mir extrem, oder was ist ich, extrem, aber ist mir halt sehr hängerblieben, wo ich kurz noch was darüber sagen wollte. Ähm, vielleicht können wir eh alle wenn ich das nochmal war, kurz erwähnen. Aber ähm, ja, machen wir es wieder so wie immer Technologie äh, dass wir kurz was äh, quasi drüber gingen, was Quatsch dran ist. Es war diesmal wieder zum zweiten Mal bei der Ruxit. Ähm, einmal war es schon im Gebäude, da war es, glaube ich, nicht so offiziell bei der Ruxit, sondern quasi bei der Dynatrace mhm. bzw. beim Eigentümer davon. Mhm. Ja. Ist das nicht das Gleiche, oder? Ist es Deiner, Deiner es Deiner ist und Ruxit? quasi äh, das Gleiche, aber es ist halt ein Produkt von der Firma, halt, das Ruxit. Okay. Ja, aber also ist es ist nicht das Dynatrace das relabelt oder irgendwie so? Nein, das Dynatrace gibt es immer noch als Produkt. Das ist halt, zielt halt auf die Enterprise-User halt mehr ab, soweit ich das verstanden habe. Und das Ruxit ist halt quasi äh, der andere Ansatz, dass ich halt da wie ein Software, as also a Service das halt einfach monatlich miet und äh, ja. Und ein anderes Schema halt einfach. Mhm, ja. okay. Nutzt aber, aber einige Basistechnologien, diese Agents, die halt da die Sachen aufzeichnen und so, ja, natürlich gemeinsam. Mhm. Und der erste, erste Vortrag war eben, Real User Experience is thrilling, mhm. wo sie nicht checkt haben dass Anfang, dass dies, äh, die Abkürzung eben Ruxit ist. Mhm, ah, ja. Ja. <lacht> okay. Also das war halt quasi so der Vortrag des Gastgebers, um mal halt Ruxit vorzustellen. Mhm. Äh, war ganz interessant. Ich selber, wir nutzen eben. Ich, das war witzig, weil ich wollte in der Früh nämlich, ich habe den gedacht, dass wir dort sind. Ich habe fast mein New Relic-T-Shirt dort gezogen. Es ah, ah, <lacht> war witzig ja. gewesen, mit dem dort zu sein. Also, äh, sind die wirklich da Konkurrenz? Ist oder so, oder? -Konkurrenz. Das Ach, ist halt die 1-2-1-Konkurrenz. Das ist genau die Konkurrenz. Ja. Okay. Also das macht im Prinzip äh, New, New Relic ist halt sag ich mal, ein bisschen noch weiter vorhin schon, oder hat früher gestartet mit dem, ja? mhm. uh, aber Ruxit ist im Prinzip genau das System, halt, was nur New Relic fährt. Ah halt. schau, okay, ja. also wirklich so in Java Code eine, eine Schaum genau so. Überall, genau, wo es halt geht, ja. Okay. Wobei der andere, soweit ich das auch gesehen habe, der Ansatz ist ein bisschen anderer. Beim New Relic gibt es so eigene, latter Agents, die es halt irgendwo reinpflanzt. Mhm. Ja? Zum Beispiel, du hängst halt den Java Agent in die Java App ein. Beim Ruxit installierst du halt auf dem Server einmal diesen ruxit äh, steamer oder steamer. was mhm. und der erkennt dann zum Beispiel jeden Prozess, der startet, aha, das ist ein Java VM, aha. da hänge ich mir jetzt eine. Okay. Ja, also du musst nicht äh, das für jede Java VM zum Beispiel einzelne mhm. hängen und so. Ja. Ich
1: frage nur, weil so die Screenshots, die ich bis jetzt gesehen habe von Ruxit, waren ja eher, eher mehr so, äh, wie soll ich mal sagen, so, High-Level-Übersicht äh, von deinen Systeme und mit viel Grafiken und welche Komponenten. Ja, so. also das habe ich jetzt eigentlich nie so wie bei, bei New Relic gesehen, was der, dass du das wirklich da im java code methoden aufrufen und so Nein, äh, ein zoomen kannst. Genau, so, du kannst im okay.
0: Prinzip wie bei New Relic vom, vom JavaScript-Layer bis oben in die Datenbank mhm. äh, alles tracken. Und sie haben wir mhm, da okay. ja diese, äh, was für deine Tracer gibt, diesen Pure Path daran. Das ist das, quasi nennen sie dieses Ding, wo halt mit einer ID das alles zusammengehängt wird, mhm, ähm, durch m -m. alle Ebenen und du halt erkennen kannst, wo der Request genau überall durchgelaufen ist. Das ist ja in dem Ruxi da drinnen und so. <lacht> okay. Ähm, ja. Und auch was halt da ein bisschen interessant war natürlich auch für uns Developer, ist auch, dass sie halt hergezeigt haben, ähm, das, was das Team sich alles selber so bastelt hat, dort, mhm. äh, an, was halt ja an interne Anwendungen laufen haben, wo es halt alle möglichen. Uh, Logs zum Beispiel zusammenfassen oder halt uh, wie sie so selber halt arbeiten, mit halt auch mit Development-Bereich. Das war ganz spannend.
1: Okay. Aha, das heißt sozusagen pro, pro Stunde, oder?
0: Genau, ja. Die haben das auch mal da. Okay. Okay, na, Das ist wieder drauf. ein bisschen anders wie bei New Relic, weil bei New Relic, du der Preis auf monatlichen mhm. Betrag einfach... Okay, ja. Da kommt es quasi,
1: wenn laufen, du es dauernd laufen auf 100 Dollar oder irgendwie so. Aber ich oh, genau, das ist wahrscheinlich da pro Host sozusagen. Es genau, mhm. genau.
0: okay. fällt dann ungefähr in den echten Preisbereich. Mhm. Ja. Wobei okay. äh, Dynatrace hat ja eigentlich da so One-Off-Payment halt quasi pro CPU oder was. Ist viel mm. her viel her halt, ja. ja okay. Ja, jo, ähm, dann war eben äh, der Matthias Grimmer noch dran, der hat über Truffle geredet. Das ist was, was äh, auch schon mal vorkam ist bei einem e event äh, weil in Dornacht, drüben an der Uni gibt es ja äh, Oracle Labs, Mhm. also wo einige Assistenten und auch Studenten und Mitarbeiter von der Uni auch dort beschäftigt sind und ähm, die entwickeln ja dort sozusagen eine neue mhm. VM für Oracle oder von Oracle ja. und die ähm, bietet halt die Möglichkeit, dass du verschiedenste Sprachen auf der VM dann laufen lassen kannst mhm. ja. und da eben so Inter-Operations machen kannst also äh, zum Beispiel Ruby, Java und C in einer VM kombinieren mhm. und aufrufen gegenseitig. Und mhm. das machen es recht optimiert und, und mit ziemlich coolen äh, Tricks. Ja, okay. Sodass dass du halt auch da diese Language Barrier, äh, dass da kein Overhead und so. Ja. Also auch ganz ein spannendes Thema. Ähm, dann war der Klaus Muckenhuber, der hat über Realtime-On-Site-Marketing quatscht. Das war ein sehr kontroverser Talk, würde ich mal so bitte sagen. Mhm. Okay. Weil... Ähm, es also war der erste Technologie-Blaschertag, der dann irgendwann äh, abbrochen worden ist. Aha, schau, okay. Ja. Ich selber habe es sehr spannend, ich meine, es war grundsätzlich voll spannend, der Vortrag. Mhm. Ja. Ähm, aber das real side on -Sight marketing macht den halt Haufen interessante Sachen, die ein bisschen, äh, wie sie sagen, ähm, ethisch äh, Diskussionswürdig sind. Mhm, okay. Also, wenn man jetzt das Web so als, als, als Develop, aus Developer-Sicht auch sieht oder als Leute, die was mit Datenschutz und so weiter am Hut haben. Mhm. Weil, was die halt machen, ist quasi, sie versuchen, wenn du eine Software-Service oder irgendein Webshop oder irgendwas betreibst, halt, ja, wo du was über das Web vertreibst, äh, quasi so eine Art Shop-Experience zu machen, wo du im Hintergrund, im Backoffice halt genau siehst, wann jemand auf deine Seiten kommt und die besucht. Mhm. Ja. Er hat das dann immer so verglichen ja mit dem Thema, es kommt wer in der Geschäft ein und die Verkäuferin sieht halt das und schaut sich halt an, was macht der. Ja. Und im richtigen Zeitpunkt sagt dann, hey, kann ich Ihnen helfen? Ja, oder wollen Sie sich das genauer anschauen? Oder, mhm. ja. Und so im Prinzip hast du ja auch keine Möglichkeit eigentlich in normalen Dingen, jetzt wenn du äh, im Web jemanden auf deiner Seite was verkaufen willst, du kriegst dir das gar nicht mit, dass der da mal rumsurft. Normalerweise live. Äh, mhm. Es gibt Tools, aber... Mhm. Er, sie versuchen quasi das zu ermöglichen. Ja? Und du siehst halt gleich, mal, du kriegst einmal, wenn du jetzt so on-premise on bist und sagst: Okay, ich bin jetzt gerade, ich habe Zeit, ich kümmere mich jetzt um Leute, die unsere Seiten besuchen, siehst du halt, okay, kriegst kriegst eine Notification, ein neuer Besucher ist da. Ja? Mhm. Dann kannst du dir genau schauen, wo surft der aber dumm zuerst einmal. Also mhm. du siehst genau die Klicks auf der Seiten live. Du siehst, du kannst sogar auf Live-View gehen, dann simuliert er in dem Browser auf der die Seiten auf, was er gerade aufruft. Mhm. Ja? er scrollt sogar dahin, wo der hinscrollt. Mhm. Ja? Also du kannst den wirklich total beobachten, was der halt tut auf deiner Seite. Dann kannst dann du irgendwann, wenn du das genug analysiert hast, ähm, sagen, okay, das ist jetzt jemand, der ist, hat ein Potenzial. Ja? Mhm. Äh, und dann kann ich Aktionen setzen und um mit denen in Verbindung zu treten. Ich mhm. kann jetzt zum Beispiel einem, äh, eine Chatbox aufmachen mhm. und sagen, hey, ich kann Ihnen helfen. Ja? Ja. Oder ich kann ihm, das habe ich auch nicht kennt, das Ding, ich weiß jetzt gerade den Namen wieder nicht, ähm, Du kannst dir aber JavaScript setzen, das aktiv wird und sagt halt, wenn er die Seiten verlassen will, dann kriegt er nochmal so einen Discount hingeschmissen oder was der mhm. so quasi, nur wenn er die Maus schon nach oben bewegt auf den Tab zum Schließen oder ja. so, außer aus dem Browser, ja. kriegt er so ein Pop-up und so steht er halt dann drin, hey, wenn du dir jetzt noch ein Sign-up machst, kriegst du gleich noch 20% oder so, oder wenn du das jetzt gleich nimmst, gebe er dir gleich noch 20% oder irgendwas, mhm. ja. Mhm. Ähm, so ein Exit-Trigger oder so nennen sie das, glaube ich. Mhm. Ähm, und. Ja, es ist halt im Publikum, bei den ganzen Developern hat das immer ein bisschen zu so ein bisschen Raunen geführt, weil halt sie gesagt haben, mein, gut, technisch ist es möglich, aber ob ich das würde, dass mich jemand da so beobachtet, während halt auf der Seite noch mal umsurfe, ist halt mhm. äh, für viele Leute nicht so, nicht so nett. Oder, ja. äh, schlimm ist halt dann, ähm, wo es darum gegangen ist zum Beispiel, du kannst zum Beispiel ein Formular abschicken mhm. mit deinen Kontaktdaten, wo du sagst, die hätte gerne ein paar Infos. Und das Formular, angenommen, du füllst das aus, vorne einem nach, 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 E-Mail, bla bla, und schreibst unter Text ein, dann denkst du, nein, schickst du nicht ab. Mhm. Zu dem Zeitpunkt ist das schon alles übertragen. Mhm. Also über JavaScript einfach herumgeschrieben halt worden. Mhm. Ja, das ist also was, ja, ist ein bisschen fraglich, die, die, ob man das haben will oder, ja, der ja. User rechnet halt einfach nicht damit. Ja, äh, ist ja immer gesagt worden, es kann man auch so als Features, die man raus und einschalten eh je nachdem, wie man mhm. halt klar. das betreiben will. <lacht> ähm, und noch was auch beim Chat, wenn man da ein Chatfenster offen hat, hat, man zum Beispiel auch nicht nur gesehen, der typt gerade, sondern auch, was er gerade typt, bevor er auf Enter tippt. Mhm, okay. Ja, das sind alles so Sachen, das ist ein bisschen, naja, kann man darüber diskutieren, ob das gut ist oder schlecht. Mhm. Aber es ist halt für jemanden, der, ich verstehe es aus der Sicht eines Seitenbetreibers, oder weil ich ja selber Software oft als service Ding betreibe, du wüsst im Prinzip schon äh, den Kunden, nicht jetzt nur aus eben Profitgeschichte, sondern du wirst mhm. ja eigentlich mit dem möglichst gut eine Beratung auch machen und in dem halt auch an dem richtigen Punkt abholen. Wenn du siehst, okay, da ist ein Potenzialkunde, der, der sucht sowas, den mhm. kann ich ihm ja da versuchen zu helfen. Ich merke das auch, wir haben ein paar Mal schon gesagt, wenn du den Support mit jemandem zum Tun hast, weil er die aktiv anschreibt und du schreibst ihm dann persönlich zurück und so, das zieht einfach, das hilft, dass dieser Kunde wird. Ja. Ja. Ähm, ja. Wir im Chat gerade gesagt, worden ist, ja, das ist sehr praktisch, aber spooky. Und genau, genau das war im Prinzip das Geteilte. Auch den, das Publikum war halt als Haufen developer bestandenheit halt, hm. ja, Technologie-Blauschal. Und die haben das halt eher spooky gefunden, weil, diesen, weil sie diesen Seitenbetreiber, Verkäufer äh, Sicht halt einfach hingekommen. Okay, ja. okay. Nein, also
1: das schreckt mich nicht. Schreckt mir jetzt auch nicht Nein, so, aber. Ja, mit meinem Projekt gearbeitet, du, da haben wir so, so Daten aufbereitet, die halt so, so Ad-Providern und so gekommen sind. Ja. Und das ist, eine, das ist eine eigene Welt, ja. Mhm. Also, was da alles an Daten aufzeichnet wird, ja. das ist ja. Magst du gar nicht ist, wissen. Magst nicht wissen, ja? Und was da alles an Daten anfällt, ja. Mhm. Mhm. Also, ja. ja, irgendwo klar kann man sich dann die Frage stellen, ob es irgendwo, aber ich nehme mal, es wird dann auch rechtlich irgendwo abdeckt sein, weil es halt irgendwo in die AGBs oder so drinnen steht, wenn du auf die Seiten gehst. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ähm, Beziehungsweise ja, okay. die
0: Daten werden da nicht lange aufgehalten, sie haben irgendwie im Prinzip eh anonym, äh, ja, wenn man jetzt da nicht unbedingt mit ip und bla bla alles mit einbezieht, ja, wenn ich das noch wieder verschmeiße, mhm. nach ein paar Minuten, wenn der User mhm. wieder weg ist, ja. Ich meine,
1: eh, wie du sagst, man muss ja halt auch die anderen Seiten irgendwo verstehen, ähm. Wenn halt du mit den Kunden quasi überhaupt nicht in Kontakt treten kannst, ja, ist halt irgendwo Arsch ja. Ja. war. Wir sind halt okay, wir sind halt dann fin oder was, ja, und ja. keine Ahnung, schreiben dann eine Mail oder irgendwie erreichen wir den, ja. ja. Aber das machen halt viel nicht. Ja. Ja. Und da hat irgendein Problem und du kriegst das eigentlich nicht einmal mit. Ja. Ist ja. halt nicht so wie im Geschäft, wo es quasi wen fragen kannst. Ja. Oder genau. wo halt der Verkäufer hinkommt zu dir und sagt, ey, was ja. brauchen wir und so. ja, ja. ja so? Also das ist eigentlich eine komplett anonyme Geschichte. Also mhm. ich kann schon diese
0: aber das es ist, es ist eine praktische natürlich. Geschichte, wenn es als, also aus <lacht> beiden Seiten gesehen eigentlich kann weil wenn es richtig gemacht wird, dann werde ich, werd ich auch sozusagen als Käufer oder als Suchender da noch ein bisschen vom richtigen Typ mm. dann gleich beraten und wenn ich in ein Geschäft gehe, erwarte mir das ja auf, oft, da brauche ich oft mal Hilfe, in wen oder so oder, oder finde es nicht schlecht, wenn wir zurückkommen und sagt, kann ich Ihnen helfen. Ja. Ja, und, und im Web gibt es aber diesen Modus im Prinzip überhaupt nicht, da also ist immer so eine so digitale Kluft halt zwischen dem, der die Seiten besucht und, und dem, der die Seiten betreibt eigentlich. Die, wenn, wenn nicht die Verbindung von dem einen irgendwie mal aufgenommen wird zu dir, steht mhm. da nichts. Und es mhm. war nicht schwierig auch für uns beim SaaS-Produkt betreiben, diese Verbindung aufzubauen mit dem User. Und du wirst aber diese persönliche Verbindung irgendwie kriegen. Ja. Ja. Weil nur damit kannst du richtig auch dann erst einmal einen Verkauf schaffen. Ja, na, mhm. ja. spannende Sache auf jeden Fall. Wieso haben sie dann abgebrochen? Naja, Tag? Äh, es war erstens halt immer wieder dieses Geraune und es war halt ein bisschen, es ist die Stimmung immer härter geworden weil halt er äh, weil die, die Entwickler teilweise halt einige dabei waren die das sehr schlimm gefunden haben mhm. was er da macht ja. ähm, und irgendwann äh, hauptsächlich sage ich mal, ist dann gerechtfertigt worden damit dass eigentlich ausgemacht war er zog ein bisschen was technisches her am Technologieblauschall. Mhm. und es war schon mehr halt eine Marketingveranstaltung also er hat halt gesagt sein Produkt was das kann und wie das, was das ist, was man da machen kann mhm. er hat halt nicht herz wie es das gemacht haben Mhm. Ja, das war eigentlich anscheinend, das hat eben, haben mir die Veranstalter, der Stefan und so, auch gesagt, das war mit dem Ausbruch, dass er nicht nur ein Verkaufsding macht, sondern dass er halt auch technisch was sagt wie das funktioniert. Okay, ja. Und das hat er halt nicht da. Mhm. nach einer Dreiviertelstunde oder so. Aha, okay. ja, äh, und dann ist einfach gesagt worden, okay, dann stoppen wir das jetzt mal weil eigentlich sollten es ja gar nicht so lange dauern, die klascherl mhm. mhm. ja. ja, und dann ist eben nur das Letzte gewesen, was ich eigentlich jetzt am Anfang erwähnen wollte, was ich ganz interessant gefunden habe. Ähm, Fun with Frontend Preprocessors, ja, von Bernhard Waldbrunner. Ähm, jetzt muss ich kurz zum Schluck Wasser nehmen. Der hat mhm. über ein Thema geredet, eben über ein Tool, aber was ich vorher noch nie kennt habe, das nennt sie Hub.js. Oder vielleicht dürfen Sie es nicht so viel der hat jetzt nicht nur über das Tool geredet, ja. mhm. äh, aber eben über preprocessor geschichten äh, wie im SAS und LESS und oder diese Dinge, was wir im Web so aktuell äh, vielleicht verwenden mhm. oder ja CoffeeScript und so und dieser Hub.js ist im Prinzip ein Web-Server, ja, mhm. der dir on the fly dieses Processing macht. Das heißt, eigentlich musst du kein Pre-Processing mehr machen, mhm. ja, sondern du baust eine web eben mit diesen äh, Technologien, mit Less oder SAS, wie auch immer oder CoffeeScript ja, mhm. Und du musst dann nicht nur irgendeinen Bildprozess haben, der dann das Ganze verpackt und fürs Ausliefern fertig macht, damit dein Apache oder so das ausliefern kann, mhm. sondern du stößt das halt einfach in diesen Hub-Webserver äh, eine, mhm. und der tut dann on the flyer, wenn jetzt das lässt und das Coffee-Script halt aufgerufen wird, das zu JavaScript oder CSS und so umwandeln. Okay, ja. ja? Ähm, was ich insofern total sexy gefunden habe, weil ich eh immer diese, weil ich in die Projekte, wo wir jetzt an dem TypeScript oder so einsetzen, immer diese Thematik habe, wie mache ich denn, den, wie binde ich das in mein Gradle-Build und so weiter über gescheit ein. Ja? Mhm. Wie, wie, Nehme ich Galp oder Grunt oder was weiß ich mein, wie kommuniziert ich okay. das am besten miteinander? Und das fällt da halt weg. Mhm. Ja? Da schreibst du das in, dem, in der Language halt und der kümmert sich dann später darum, wann das braucht wird und mhm. Wenn das umgewandelt werden muss. Und okay. Du musst das nicht jetzt im Bildprozess schon umwandeln. Mhm. Ja.
1: Habe cool. ich nicht kennt, okay. das Ding. Und ja? Lauft in Node quasi, oder wie?
0: Läuft in Node, glaube ich, ja. Äh. Ähm. Ja. Dann hat er da noch, Less, Sass, Stylus, CoffeeScript, Markdown, genau. Und Jade unterstützt den. Der. Was mhm. Jade jetzt ist, weiß ich also gerade wieder nicht mehr. macht ja schon
1: viel mit, rein so auf was heißt rein, aber mit äh, sehr viel JavaScript. Wir? Äh, ja,
0: genau. Also ähm, wir haben jetzt noch keine so eine Single-Page. Mit, mit Angular JS1 Angular zum Beispiel sowas. App in Produktion mhm. oder was? Okay. Äh, ich sage mal so, es ist was, was ich sehr stark im Auge habe und was ich nicht aus dem Auge mhm. was ich immer wieder, was ich beobachte und wo ich schon evaluiere und nachdenke darüber, ob das etwas ist, was wir ähm, auch beim Timer oder so einsetzen. Ja. Ich habe jetzt gerade einmal ein kleines Webprojekt wieder gemacht, wo, ähm, für ein Backend, wo mhm. halt ein bisschen eine Administrationsoberfläche gebraucht worden ist, wo ich mir einmal kurz überlegt habe, ob ich es da mache. Das hat mhm. aber dann einfach die Zeit im Projekt nicht zulassen. Mhm. Ja. Ähm, das war, das war da minimal gewesen, weil es vielleicht so fünf, sechs ja. äh, Master Detail-Pages gewesen waren. Okay, okay. Ja, da war das vielleicht auch nicht schlecht gewesen, mhm. sowas mal zu probieren. Aber mhm. äh, das ist eine Spring-Boot-Anwendung gewesen, wo das halt mhm. auch ganz gut dazu passt. Ja. Ähm, ich habe es schon so auf der Agenda halt. Ja? Okay. Aber was wir halt haben, ist beim Timer viel JavaScript. Mhm. Auch wenn wir jetzt kein Angular hernehmen, aber mhm. es ist halt einfach schon brutal viel JavaScript. Mhm immer noch uralte Sachen wie YUI drin und so, das muss einmal ja aussehen. Mhm. Und auch schon viel Typescript drin. Mhm. Also da haben okay. wir ja im Anfang vor anderthalb Jahren oder was mhm. einige Sachen einfach umzustellen auf Typescript, mhm. einfach weil dort ein Sachen eben, äh, wie Inheritance und so einfach ja, klarer geregelt sind vom Syntax ja. her und ja. wenn ich jetzt mal überlegen muss, mache ich genau. das jetzt so genau. oder so. -Muster und genau, es genau. Genau. geht automatisch. Und mhm. das ist extrem lästig vom Entwickeln her, vom Schreiben, vom Code zum Lesen und Maintainen. Bringt aber eben ein paar Hürden, eben beim in der Entwicklungsumgebung, beim mm. IntelliJ, das Umwandeln immer noch JavaScript und okay. so. Wie mm. macht man das am geschicktesten? Mm. Wenn ich jetzt frisch das aufsetzt dem User auch sagen, hey, du brauchst Node und TypeScript zum Compilen. Mm. ja Und eben auch im Bildprozess am Jenkins, so, das ist das Kleine nicht. Ja, aber mm. eben das Aufsetzen am mm. developer ist mm. ein bisschen komplizierter. Und das stört mich halt dran. Mm. Ja? So ist das saugeil. Ja, also TypeScript ist voll Daumen hoch mm. für mich. Aber es macht es ein bisschen komplizierter halt. Okay. Ja, den ganzen Aufsatz. Und habt ihr eigentlich
1: Coffee-Script oder so auch? Haben geschaut, wir uns
0: auch angeschaut, aber ich bin halt einfach, es gibt halt so, weiß ich nicht, gefühlsmäßig für mich ein paar Sachen, die gefallen mir nicht. Mm, okay. Und da gehört halt Python dazu und, mm. was weißt der du, alles so ohne Klammern. Ah, stimmt, ist. Das ist ja so Python-lastig. Genau, das Coffee-Script ah. ist auch so okay. ohne Klammern mm -hmm. und alles nur über Einrückungen und mm -hmm. das taugt mir nicht. Ja. Es ist einfach so, ich sag's so, das ist, gefällt mm. mir nicht. Ja. Mm. Um, also ich kann so sagen,
1: so wie es bei uns ist, wir haben halt im Endeffekt eigentlich nur so ein gute alte Web-Applikation, ne? die halt zum Großteil mehr oder weniger aus, aus HTML halt besteht und natürlich aus der Haufen Templates im Endeffekt mm -hmm. dann im Hintergrund und so. Und was du da schauen nimmst, ist halt Check Query. Ja, ja äh, klar, das ja, ist im genau. Endeffekt schon der, ja. der, der standard da, ja. gell? Mm -hmm. Aber klar, da war es eigentlich mal interessant, dass man vielleicht einmal nur mit ein paar Seiten, was dann irgendwie in eine andere Richtung einmal geht. Ja, ja. ja Aber ja, ich... Ja. Man müsste jetzt wirklich, wie du sagst, vielleicht für irgendeine kleine Anwendung einmal, genau. okay, einmal dann mit Angular machen oder so. Ich muss jetzt mein, mein Schwager hat jetzt eine, eine Bachelorarbeit geschrieben und der befasst sich ja genau mit dem Thema. Ja. Also mhm. was sind so Frame also für so eine Evaluierung von Single-Page-Application-Frameworks? Okay, ja. ja. Wo immer Angular dabei ist und was weiß ich. Ember und Ember. Ja. genau, Ember oder noch und irgendein drittes noch. Ja. Ah, ja. Also. Schon interessant, ja. aber nicht so leicht zum so. Mm. <lacht> Angular hat ja
0: Server jetzt auch den <lacht> Switch auf TypeScript gemacht. Ah ja. Okay. Also, die machen jetzt mm -hmm. halt gerade, oder ich weiß nicht, wie der Status ist, aber die arbeiten ja in AngularJS 2. Mm -hmm. Da gibt es einige, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich noch keine AngularJS-Anwendung habe, weil die 2er-Version äh, quasi die API einiges komplett anders gemacht hat und bricht mm -hmm. hat. Und das Migrieren von Angular 1 auf 2 so ähnlich ist wie von Grace 2 auf 3, schätze ich mal, im Gefühl her. Okay. Aber TypeScript, das war doch von, der, von Microsoft, TypeScript oder? TypeScript ist von Microsoft. Okay. Und Aber Angular ist ja Google. Ja, ja, ja genau. Oder? Ja. Und okay. da habe ich jetzt letztes Mal, kann einen Podcast plagen wieder, da gibt es diesen, habe ich ja eh schon Angular. mal erwähnt, äh, nicht äh, den Adventures in Angular, also das eigene, oh, okay. sondern es gibt eben diesen JavaScript-Jabber mhm. und glaube ich, da war das letztes Mal drinnen. Uh, da haben sie da Talk von Microsoft, von dem Team von TypeScript okay. und von Google, von dem Team von Angular. Aha. Und die haben sie da unterhalten, haben sich man gefragt, wie es zu gekommen ist, dass sie, wie das so das Verhältnis ist in dem. Mhm. Und da also, ist ich immer sagen, ja, Google und Microsoft sind doch irgendwie Konkurrenten und so und sie mhm. sind halt einfach kleine Teams mhm. in Google und in Microsoft, aber sie haben halt voll das gute Verhältnis. Ja, also, ah. uh, und da haben sie ein bisschen gequatscht, warum ein Angular TypeScript äh, einsetzt. Und die haben ja vorher versucht, eine eigene Scripting-Language zu bauen, weil sie einige Anforderungen gehabt haben. Eben, da also so, hat doch von Google haben wir so... es Go gibt Dat Tat, Dat, das ist ja. wieder was anderes. Aber für Angular hätten sie irgendwas bauen von auch nochmal was auf JavaScript aufbauend, was ein paar Features hat Richtung äh, ECMAScript 6. Mhm. Ja. Okay. Und da haben sie dann gesehen, naja, einiges für die Dingen, wir wollen jetzt eigentlich wieder komplett den neue Sprache wieder auch noch haben und die noch irgendwie... Um die ins Deck kümmern müssen und haben sie dann mit die TypeScript-Live zusammengesetzt und äh, jetzt arbeiten die ziemlich eng zusammen und mhm. bauen teilweise auch TypeScript-Sachen, halt, was irgendwie aus den Angular-Anforderungen rauskämen und so eigentlich als Features. Okay. Ja. Äh, aber da schaue ich dann noch, ähm, dass man die. Mhm. Dass man den Link Wieso genau. ist Datos, das, ist was anders ich aus dem Ich in jetzt, also JavaScript ja. Jabber 167, die heißt TypeScript in Angular. Okay. Jonathan Turner und Alex Eagle, ja, das wir dann noch linken.
1: Genau. Wieso ist Dart was anders als wie, wie TypeScript?
0: Äh, naja, es ist, ist eine andere, nummer sage ich mal, wie CoffeeScript, TypeScript und Dart würde ich nebeneinander halt hinstellen, nur bei Dart ist ja so, äh, ist es nicht eine komplett andere Sprache. Mhm. Hat jetzt auf dem Syntax her, schaut es auch komplett anders aus. Beim TypeScript mhm. ist es ja so, du kannst im TypeScript ja, wie, wie sagt man, ein Superset. Mhm. Du kannst halt in JavaScript, also du kannst einfach JavaScript-Files mehr in TypeScript reinkopieren kopieren und das geht im Prinzip. Ja. Du kannst halt dann Sachen dazu dazuschreiben, die es nur in TypeScript gibt. Ja. In Dart äh, ist ja komplett alles anders wie in JavaScript. In JavaScript Code mhm. läuft halt nicht in Dart. Ja, mhm. sagen wir so ja. Aber es wird halt dann umkompiliert in JavaScript auch, wie TypeScript mhm. oder mhm. transpiliert, nennt man es in TypeScript, mhm. dann nicht kompiliert. Und ähm, was halt auch noch ist, Dart kann zum Beispiel im Chrome ja direkt ausgeführt werden. Mhm. Also da muss gar nicht um Transpiliert dann nach JavaScript. Ja. Und die haben wir ja oft alle Leute gesagt, das darf man ja gefordert, dass irgendwie dann schreiben wir alles in Tat und irgendwann sagt Chrome, wir tragen überhaupt JavaScript ab und dann geht nur noch Dart in Chrome. Ja. Okay. Also, das quasi, der Google hat versucht, mit Tat wirklich JavaScript zu ersetzen. Ja. Es gibt einige, die schwören ziemlich auf Dart oder was ist ein Paar? Prominentes Beispiel habe ich ja aus Österreich, da waren die, die Leute, die das, das Blossom entwickeln. Achso, die, die haben es mit Dart gemacht? Die haben alles in Tart gemacht, das mhm. ist der Bugtracker da. Dann. Mhm. Und wirst du, der Thomas Schranz? ist mhm, da. Dann der, genau. der hat ein paar gute Posts auch geschrieben über Daten und so auf seiner Webseiten, warum sie das hernehmen und so. Das ist ganz interessant zum Lesen. Das gibt man auch da verlinkt mhm. an der Stelle. Ja, ähm, na, ist auf jeden Fall spannend. Ich, ich sage ihm so, ähm, bei den ganzen Websachen, wir haben wieder unseren äh, befreundeten Podcast als Working Drafter, wo der Stefan ja dabei ist. Die beschäftigen sich mit allen diesen Themen ja noch <lacht> viel intensiver und ich auch da auch gerne Und ähm, diesen JavaScript-Jabber habe ich gern und so. ist sind einfach Themen, die sind ganz spannend. Ich bin halt aber schon teilweise jetzt noch froh, dass wir uns bei unseren Sachen da noch so langsam bewegen. <lacht> Weil das ändert sich echt halt noch rapider, als wie. Äh, alle, ja. anderen möglichen, alle anderen Möglichkeiten, äh, alle anderen Technologien. Und ich kann mich
1: ja beispielsweise nur an den einen äh, Talk von der äh, Code.io erinnern, weißt du? ja. wo es halt um das gegangen ist, ja, wie mache ich jetzt überhaupt Internationalisierung in der angularjs JS, wo es eigentlich dann schon wieder ein bisschen so an Grenzen stoßt, wo es da schon... Wo uh, es uh, das noch gar nicht so äh, genau, fertig haben eigentlich. Genau, und ja, das ja. magst du halt nicht. Ja. Also ja. wenn du dann irgendwie bei sowas schon ausstellst, ja, dass ja. du nicht einmal Text internationalisieren kannst, ohne dass du es irgendwie umeinander wirkst. Ja da, genau, lasse ich mir auch lieber Zeit und schauen wir ja. okay, was setzt sich da durch, in <lacht> was für Richtung geht es. Und,
0: und, und, und sowas wie Angular oder Ember und so, das sind mhm. schon richtige, äh, richtig große Pakete nochmal oben drauf gesetzt, auf dein bestehendes äh, Web-Development-Know-how, sage ich mal. Mhm. Ja, Klar, du an, das ist ein eigenes Framework. Da kannst du nochmal viel ja. einleben und eindenken. Du musst da ja. nochmal früh viel viel ja. Know-how extra aufbauen. Wenn ja. du jetzt eine Grayson-Wendung bauen kannst, ja, mhm. kannst du da nochmal eine ganze Welt aufdauern. ja das ist schon krass. Also von dem habe ich noch ein bisschen hm. Abstand gehalten. So hm, ich mein. hm. ja.
1: Das passt zumindest nicht einmal so schnell in eine Produkte. Nein, Aber, nein. Oder auch bei einem neuen Produkt. Du ne, überlegst der, na naja, okay, wann im Endeffekt der alte, und Anführungszeichen, Weg auch noch reicht, Ja. ja. Wo es schnell bist, ja, wo du einfach fast okay. Genau. Aber ja, vielleicht ist das auch ich alte, alte Leitsicht. Ich <lacht> da, du brauchst zumindest eine gewisse Zeit, bis du dann einarbeitest. Ne, und dann magst du halt wahrscheinlich eh wieder Marco der immer sagt. Er ja, lernt halt quasi wirklich nur zwei Sprachen ja, und die mag aber dann dafür wirklich keiner. Ja, ja. Ähm, so denke ich mir, dass bei den Frameworks halt irgendwie auch da ja. ja. halt jetzt jede Woche irgendwie anders ja. lernen, als ja, die dann doch im Detail natürlich vorher arbeiten musste. Ja.
0: Mhm, mh. Es gibt ein paar Technologien, <lacht> die haben sich halt in dem Bereich Bewegungen außer kristallisiert, wo ich sage, ja, äh, zum Beispiel Jackfield oder sowas, ja, ist klar, klar. Äh, mhm. ähm, aber wie wir angefangen haben mit Timer, haben wir eben zum Beispiel auch viel stark auf ein Framework gesetzt mit den ganzen Komponenten da drin, für das Data Grid und für Dialoge und so, das war das YUI. Mhm. und das bringst du so schwer außer dann, ja. Mhm, und genau aus dem Grund überlege ich <lacht> mir das eben gut, das Nächste, was jetzt dann sozusagen einsetzt ah. wieder, für ja. so ein großes Ding.
1: Dann bin ich ja da bei so Konferenzen immer ein wenig vorsichtig, ne, weil die Leute, die präsentieren halt irgendwas, mhm. was noch halt gerade taugt, ja, ja, was ja. aber vielleicht, aber wenn du wirklich ein eigenes Produkt halt hast, ja, ja. musst du irgendwo dann schauen, okay, Gibt es das jetzt überhaupt noch in einem halben ja, Jahr ja. <lacht> oder abschätzen können? Wobei
0: ja. jetzt Angular und Ember, muss man schon zur Verteidigung auch wieder sagen, es sind Sachen, die gibt es jetzt schon ein paar Jahre in der Community. Klar, ja, ja. Die haben auch schon eine extrem riesen Community wieder dahinter. sind mhm. nutzen schon viele Leute, das nutzen große Firmen. Da kann man schon ziemlich safe sagen, okay, das ist eine Sache, die bleibt bestehen. Mhm. Hat eine riesen Verbreitung. Mhm. Und es ja. kommt natürlich
1: auch darauf auf, von was wir jetzt reden, ja. Also, wenn es wirklich von irgendeiner Web-Anwendung redst, die als Backend irgendwo läuft in einem Unternehmen oder so, mhm. hast du wiederum andere Anforderungen, als wenn ich irgendwie irgend so eine hippe start seiten mache. Genau, oder? genau, ja. Ähm, ja. Ja,
0: Wobei, auch wieder, wenn ich es irgendwo hinter der Firewall in Unternehmen laufen, habe ich wenigstens ein bisschen ein begrenztes User-Feld. Von mhm. die genau, ja. Online, also von den ja, ja. Versionen von Browsern und so. Mhm. Wenn ich es irgendwo ins Web stelle, kann es jeder hernehmen und da ist beim AngularJS auch so, dass das auch starke Anforderungen hat, an welchen Browsern so du haben musst. Mhm. Ja, also wenn du mhm. zum Beispiel die er version ich glaube, die schmeißt alles vor IE10 aus oder so. Also ja, du okay. IE mhm. oder, weißt du, was ich meine? Das ist dann auch wieder so ein Thema. Mhm, ja. 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 Wir ja, unterstützen im Moment da IE7, glaube ich, bei uns. Naja. Mhm. Also, na ja. Spannende Sache. Ähm, ich glaube, also ich würde auf jeden Fall irgendwie gerne mal irgendwo in einem Projekt was mit AngularJS machen, aber eben nicht unbedingt gleich in Timer. <lacht> was du, ich meine? Ja. Ich würde gerne ein anderes Mini-Projekt haben, wo ich, das, wo ich das mal einsetzen kann, mit lernen kann, wie, wie fühlt sich das, wie, wie gehen wir damit um? Ist das was? Mhm. Ja? Mhm. Bevor es jetzt zum Beispiel bei unserem großen Produkt dann einsetzt. Klar, ja? klar. Ja. Aber eben das zu dem Technologieblascher noch gut. Es war am 2. Juli, das ist jetzt erst eh wieder. Ja, mehr als zwei Wochen her.
1: Mhm. Ja. ja, wo wir vorige Woche auch nicht wir sind, ja. eigentlich. Äh, out of time exception. Ähm, war der, der Amazon Prime Team. Ah, ja, genau ja, genau. Ja? <lacht> <Das ist> Leider. <lacht> Leider. <lacht>
0: <lacht> haben wir da ein bisschen Webseiten aufrufen müssen an dem Tag immer wieder. Ja, genau. Und sie haben ja
1: diese, also was interessant war mal, sie haben ja ihre eigenen Produkte. Ja. Feiertivistik. Genau, da ähm, hast du gleich zugeklagen dann, gell? Genau, war eigentlich relativ billig mit, mit 24 20, Euro. Also, ja. ich, was kostet normal? 39 Euro. 39, 39 genau. Ja,
0: genau. Aber bei e mail die hat man 35 gekauft, das war noch vor ein paar Wochen. Mhm, also sie ja. haben das schon zweimal abgesetzt, das Aha. glaube ich. Irgendwann war wir nur okay, billiger.
1: Ja. Genau, also es war eigentlich nicht so schlecht, das ja. Mal, ja Den haben wir bestellt. Dann Hast du Ja, klar. Das ist cool, oder? Ja klar, ja genau. Ich habe dann eigentlich innerhalb von einem Tag also mit prime gekommen. ja. 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 Und ja, ist cool. Dann aus und denkst wieso hat er da so HDMI-Extender und alles Mögliche dabei? Ja? Ja. Und bis ich dann mal checkt habe, ja, eigentlich <lacht> brauchst du ja, weil das ist im Endeffekt der Stick halt mit einem HDMI Ausgang. Ja, ja. Und eigentlich so wie es bei mir hinten ist beim Fernseher, du hast ja halt ein paar, paar HDMI-Kabel schon. Ja? Ja, ja. Und ja, das musst du halt einfach verlängern, ja, weil ja. du einfach oft nicht den Platz hast, dass du dann einfach gerade einsteckst. Okay, mhm. ähm, das war wegen. Hab ich hab ein bisschen schräg gefunden, dass du irgendwie dann gleich, äh, gleich Kabel ausschließen musst und so. Ja, ja genau. Ja. So ein Extender ist dabei, Extenderkabel. Ja, genau. Aber dann, ja, genau. Und was auch noch ein bisschen schräg ist, er hat halt sein eigenes Netzteil. Ja, ja er braucht halt, ja, also hat, ist zwar quasi, quasi Strom, Strom, scha schau ja, ja. so groß wie ein USB-Stick, ja. Ja, aber er hat dann nur so einen Mini-USB-Eingang, mhm. wo du halt dann die Stromversorgung fahren kannst. Äh, Mit USB weiß, sogar, glaube ich. Ja. Ah, Mikro-USB, mhm. genau. Ja, Mikro-USB. Ähm, genau, ich weiß jetzt zwar gar nicht, ob du noch überhaupt ohne Stromversorgung fahren kannst, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Aber äh, sie empfehlen halt gleich, dass du gleich an die eine Stromversorgung okay. ausschließt. Vielleicht kriegt halt
0: nie auch Strom sozusagen.
1: Ja? Ich weiß es nicht. Sein, genau. ja. mhm. Das habe ich auch ein bisschen. Mhm schräg noch gefunden, ja, weil das, ich hab mir einfach gedacht, ja, okay, ja, ist so, so, so wie USB-Stick und zack, stecke ja, und dann ja. geht es irgendwie. Ich habe gar das gedacht, ja, stimmt, da passt du wieder, keine Ahnung, Steckdosen. Ja. <lacht> also okay, wurscht. Ja. Und dann ist es eigentlich ganz cool, das, äh, dieser, dieser Setup-Prozess und Anführungszeichen, äh, wie es den gemacht haben. Und zwar da am Anfang ist natürlich die Internetverbindung ein. Mhm, WLAN halt, ja. Ah, dann, wie du schon mal gesagt hast, ist er auch quasi gleich mal mit deinem Amazon-Konto vorkonfiguriert, mit dem du dann bestellt hast. Das finde ich eben so witzig, ja. Hat jetzt bei mir zwar nicht passt, aber wurscht, genau. Du kannst du da umkonfigurieren, dann gleich, ja. gleich. Und das passt,
0: weil du es mit einem anderen Account bestellt hast.
1: Uh, nein, weil bei einem anderen Account eigentlich dann ähm, wirklich den zahlenden Prime-Versand gehabt Ach so. Also ich habe mit meinem Account äh, die Testphase ja, ja, okay. registriert, aber mhm. haben wir haben nur einen zweiten Account und ja, für den haben wir schon zwei da und ich mag es nicht zweimal irgendwie. Ist klar, ja. ja. Und nachdem du so also ein gekriegt hast, ist es eigentlich cool, weil du siehst dann ähm, gleich so ein Video, ja, äh, so ein komisch Comic, ja, genau, äh, das ja. Video, ja. wo du halt einer quasi die Grundfunktionalität erklärt mhm, mh. Und das habe ich eigentlich ganz, ja, ganz nett gefunden, weil ich glaube, so bei den anderen, bei Apple TV oder was, Nein, da war es einfach ja. so, steckst da und dann ja, das machen wir ein bisschen aus, wie es geht und ja, so. Ja, ja. Und das haben sie das cool gemacht. Ja. Und nachdem das Video fertig ist, war es dem Endeffekt mm. dann schon. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, was ja.
0: mir noch immer nicht taugt bei der Oberflächen ist, ich habe mir dann zum Beispiel Netflix installiert als mm -hmm. App und... Mm -hmm. äh, nur, zwei andere Sachen. Ja. Und man erkennt oft nicht gescheit, ist es jetzt die App aus dem Store, zum nochmal installieren könnte, mhm. wenn man draufklickt in den Store rein oder kommt man in die App, die schon installiert ist oder so, okay. das ist ein bisschen verwirrend. Nein, absolut Oberfläche. kann ja.
1: ich installiert, aber mir kommt auch die Oberfläche. Es ist so so, auf der Startseite schaut es eigentlich relativ ähm, aufgehend aus. Mhm. Aber wenn du da bist, der Ende kriegt, miteinander navigieren. Ähm, die ja, Suchen okay, merkt
0: wir. das irgendwie nicht, weil es war cool, wenn, er, wenn man auf Suche geht, sucht sucht ja. mal einen Bibi Blocksberg oder irgendwas, ja. was der meine,
1: Bei den Suchen ist es so, du kannst, die haben auch so eine Companion-App, glaube ich. Ja. Oder? War das bei, oder war das bei der Playstation dann? Ja, so <lacht> ja. Gibt es da nicht eine, eine Fire-App oder irgendwas von Amazon, wegen der Tastatur oder also. äh,
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Nein, kann sein, ja. nicht.
1: Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher bei was. Aber okay, wurscht. Auf jeden Fall, du hast dann das alte Problem wieder, dass du halt dann, wenn du nur die Tastatur hast, also nur die Fernbedienung, meine ich nicht Tastatur, nur die Fernbedienung hast, musst du halt über diese Software-Tastatur halt.
0: Wobei ich es ganz nett finde, dass das Bluetooth-Tastatur ist. Ja, weil halt auch der HDMI irgendwo steckt im Endeffekt. Ja, ich schon Sorgen gemacht, wenn der da hinten im Fernseher steckt oder wo. Oder an meinen AV-Receiver hinten dran. Genau. Ja.
1: Also Apps habe ich jetzt keine, also du kannst ja, was sind das, Android-Apps oder was? Genau, äh, deine apps ja,
0: ja.
1: Also hast du Spiele, Tetris zum Beispiel kannst du spielen, ja, <lacht> <lacht> auf dem Fernseher. Ähm, ja. Ah ja, es gibt da Amazon Fire TV Remote. Ja, genau, dann warst die du doch bei Amazon. Die, die, ja, genau. Die ist ja. Genau, also easy im Endeffekt so wie die Apple Remote, äh, wenn mhm. du den Apple TV hast, musst du dann auch tippen kannst. Ja. Ob sie jetzt Bluetooth-Geräte anderen unterstützen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich nicht, jetzt irgendwie beim Fernseher habe ich kein das, Aber ja, von daher habe ich auch jetzt nur nicht diese Suche ähm, oft genutzt oder so. Mhm. Ähm, was Sie eigentlich auch unterstützen, ist die Sprachsuche, oder? Glaub, die Mikrofon sozusagen. Mikrofon, genau, ja. also das ist der Mikrofon, glaube ich, in der, in der Fernbedienung. Mhm. Ich Und, hätte ich auch noch nicht. <lacht> ja, aber ansonsten, ja, wenn Sie halt bereits schon eine bestehende Watchlist Hast auf deinem Prime-Account wird die dann natürlich auch übernommen, Aussage, ja, und das synchronisiert es ja, ähm, bla bla. Aber ja, ich meine, ich nutze jetzt in äh, Fire TV im Endeffekt nur für irgendwelche Serien, die man anschaut. Mhm. Also nicht jetzt irgendwie mit Apps. Und, also ja. Sie hätten ja sogar einen, einen, so einen Game-Controller auch noch, okay,
0: so, was das du den du Zucker dazu raus? kaufen kannst. Aha, genau aha.
1: Ähm, Den sehe ich glaube ich da. Ähm, hat denn, ich glaube bei, bei ATP haben sie schon mal irgendwie auseinandergenommen. Der okay, ja ja. User hat gesagt, das ist ein Mist. <lacht> <lacht> Aber okay, das sagt er jetzt mal ja. Ja. Ähm,
0: Genau. Mhm. Ähm, was auch ganz witzig ist, ist, dass er so ähnliche Funktionalität hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt sind, äh, quasi so Chromecast-Funktionalität ist oder wie man das nennen soll, es ist so ähnlich wie Airplay heute. Halt. Äh, viele meiner Apps am iOS quasi bieten plötzlich an, haben plötzlich oben so ein Zusatz-Icon, wie zum Beispiel YouTube und dann kann ich sagen, halt stream dieses Video zu mhm. Firestick. Ah, okay, cool. Ja, äh, obwohl ich da gar nichts konfiguriert habe oder irgendwas, der ist einfach im selben Netz halt WLAN mhm. ja, und dann brauche ich, also kann ich es ähnlich wie mit Airplay halt zum Apple TV plötzlich mit diesem Icon auf den mhm. Amazon Fire Stick streamen. Okay. Ja, äh, das geht aus einige Apps außer ja? also eben, wenn du die zum Beispiel die Amazon Instant Video App drauf hast oder Netflix oder YouTube, die bieten das alle an. Mhm. Ja. Also du kannst dann okay, cool. hätte ich mir nicht gedacht, das hört man zuerst durch die Muss für das. Uh, auf dem Firestick gibt es ja, glaube ich, wenn ich so durchscrollt habe durch die Apps, 50 verschiedene Airplay-Hacks. Also mhm. du kannst da eigene Apps installieren, die dann halt das Airplay-Client auftreten. Ja, aber das brauchst du gar nicht, weil okay. du kannst eigentlich über das normale Amazon Fire Stick Streaming, was auch immer das ist, da hinstreamen streamen gleich direkt. Mhm. Ja. Was auch ganz cool ist. Ja. Mhm. Ja, und was dann? Ist? Was ist, ich habe mir jetzt an dem, weil mir meine Fernbedienung schon ewig lang mhm, äh, klar, okay. gegangen ja. ist. Uh, weil da die lauter, also die Leisertaste nicht mehr gescheit geht. Jetzt habe ja ich es zwei, schon zwei, dreimal gelegt und putzt und so und die ist jetzt ja. Ja schon Jahre alt. Ja. Ich bin ja schon seit, uh, ist es ist ja schon die zweite, glaube ich, die ich habe, uh, Logitech Harmony. Mhm. Uh, sonst hätte ich ja ungefähr also eine Fernbedienung für den Fernseher, eine Fernbedienung für den av Receiver eine Fernbedienung für den Apple TV, <lacht> mhm. eine für meinen uh, sat receiver eine für mein, was habe ich da noch gehabt? Ähm, um, ja, ich, ich habe auf jeden Fall fünf, sechs Fernbedienungen im dem Kastel halt liegen mhm. und das jetzt hier mit meiner äh, Logitech Harmony. Okay. Da habe ich jetzt noch so eine alte gehabt äh, und jetzt habe ich mir im Zuge des äh, Prime Days mhm. eine neue Lage, Logitech Harmony ja. zugelegt. Und zwar, da gibt es ja jetzt die mit diesem Smart Hub dabei, okay. ja, äh, wo sozusagen die, die Fernbedienung gar nicht mehr so das zentrale Element eigentlich ist, es gibt halt zwei verschiedene äh, Fernbedienungen, die man sich dann noch dazu bestellen kann. Äh, einmal diese Ultimate und dann gibt es noch so eine simplere. Äh, die Ultimate hat irgendwie so ein, ein Touch-Display im Vorbom. So. Äh, mhm. Das habe ich nicht genommen, brauche ich nicht. Ich habe einfach nur die simple Harmony Smart Control genommen. Da hast dann eins so einen Hub dabei und eben die Fernbedienung. Das ist halt eine, eine simple Fernbedienung. Und das Geile ist eben, der Hub, der hängt sich auch ins WLAN halt. Ja. ja. Den konfigurierst nicht mehr über, wie früher, die Harmony hast du immer mit USB am Rechner ausstecken müssen und dann hast du gesagt, ich habe dieses Gerät, das Gerät, das Gerät. Mhm. Der hat dann die ganzen Fernbedienungscodes schon eingespielt in die Fernbedienung. Mhm. Das machst du jetzt über Web-Oberflächen. Da gehst du auf myharmony.com äh, dann findest du halt im Netz deinen Harmony Smart Hub daran mhm. und dann sagst du ihm, okay, ich habe dieses Gerät, den Receiver den Fernseher, mhm. den bla bla. Und äh, dann spürt er das alles dort ein. Und du kannst das über die Fernbedienung halt dann ganz normal ansteuern. Die Fernbedienung redet dann mit dem Hub. Mhm. Okay. Und der Hub sendet halt dann die Infrarotsignale aus. Mhm. Ja. Oder auch, der kann auch sogar Bluetooth habe ich gelesen Wobei ah, jetzt Fire Stick, das noch nicht funktioniert, scheinbar mit Fire TV mh. schon. Mh. Das muss ich noch ausprobieren. <lacht> okay. Ich habe noch nie fertig konfiguriert. Und was auch geil ist, die haben halt da Android und iOS-Apps, wo du dann eben die Fernbedienung eigentlich gar nicht brauchst, sondern du redest mit deinem Smartphone, mh. mit dem Hub. Mhm. Ja, und sendest halt dann die Infrarotsignale aus. Okay. Aber mhm. du kannst halt, hast dann auch so richtige touch wo du dann sagst, und das, was extrem gut funktioniert bei diesen harmony Dingen ist einfach, äh, da kann ich meine Kinder, oder wir so, nehmen jetzt nicht viel her, weil ich die Fernbedienung nie gegeben habe, aber wenn Schwiegereltern auf Besuch waren und die wollen fernschauen, mhm. dann war das bei mir immer so, du musst einen Fernseher einschalten, den mhm. auf HDMI 1 stellen. Den AV-Receiver einschalten, den auf HDMI 3, damit er das durchschleißt auf den Fernseher HDMI 1. Mhm. Du musst dann den äh, Festplatten SAT-Receiver einschalten und die sind halt einfach, was waren das heißt, mit drei Fernbedienungen und den, mhm. und den komplex. Ja. Und so stößt halt ein, äh, ich habe eine Aktion, Aktivität, äh, da haben drauf, die hast halt einfach Watch TV. Mhm. Ja, da drückt er drauf und dann okay. setzt er alle diese, dann setzt er halt 17 Infrarot-Signale mhm. Ja das mhm. alles genau richtig ein mhm. und dann hast du oben einen Ausschaltknopf ja? okay. und du schaltet er wieder alles aus. Mhm. Ja? Oder ich schalte dann um auf ähm, Watch Movie, dann schaltet er halt dann Apple TV ein und dann erfahre ich richtig um und so weiter. Okay, ja? cool. Also das geht da alles extrem gut und äh, er merkt sich dann immer den Status von jedem dieser Geräte und weiß halt, okay, wenn ich jetzt auf Ausschalten muss ich halt den ausschalten und den, weil der läuft gerade und so. Mhm. Ja? Ähm, das, ist, das ist perfekt. Mhm. und da kannst du eigentlich dann das, machst du ein paar so Aktivitätssets und sagst halt einfach, ja, mit einem Knopfdruck habe ich das genau in dem Zustand konfiguriert, alle meine Komponenten wie es jetzt sein müssen, das miteinander können und ja, ähm, der war auch jetzt da eben, äh, glaube ich hat 80 Euro gekostet, ja. ähm, Smart Hub mit der Fernbedienung mhm. ähm, beim um, um Prime, das sozusagen äh, glaube ich, um, kostet es aktuell auch mhm. ähm,
1: ja, klar, ja, okay
0: ja, dann schauen wir mal rein, das Harmony, was der aktuelle Preis davon ist. Ja, 80 Euro. Mhm, okay. Und da ist auf diesem Smart Hub hinten äh, sind zwei Ausgänge drauf für ähm, so zusätzliche Infrarotsender, mhm. die mit so einem Kabel dann daherkommen. Einer ist dabei, am zweiten kann man sich irgendwie nur nehmen, weil du kannst diese halt quasi eingeschlossene geschlossene Kastel dann rein tun. Ja. und legst dann halt mit dem Kabel von dem Smart Hub da noch einen Infrarotsender sender rein mhm. und dann schickt er den Infrarot in das Kastel halt rein zu dem Gerät, das da drin steht, damit er das Infrarot da drin empfangen kann. Okay. ja, ähm, ja Das muss ich mal ich weiß, erst ein bisschen anschauen. Ja. Was eben da cool ist, auch die Smartphone-App, du kannst dann richtig dann die ganzen Sendersymbole symbole schön drauflegen auf den auf Touchscreen und kannst dann einfach sagen, okay, da ORF, da drauf touchen und dann schaltet er den ORF. ja Lauter so Geschichten. Mhm. Jo und die, die bauen das halt auch im Moment zur Ausrichtung, äh, auch ein bisschen Home-Control, dass du da halt dann über Bluetooth und WLAN alle möglichen Online-Geräte, Fernsteckdosen und Zeuglöcher auch steigen kannst und so. Ah, okay. Aber das ist jetzt noch nicht so relevant. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, zu dem Prime Day, ich finde es bei Amazon, da hat sich wieder gesagt, wie schlecht eigentlich die Web das Webview einfach Amazon ist. Ja. Weil damit du da jetzt, du kriegst das Gefühl, ja, da kommen die ganzen, irgendwie die geilsten mhm. Angebote. Du musst eigentlich alle halbe Stunde mal drauf schauen, weil mhm. sonst versammst du irgendwas, du kannst nicht gescheit suchen, was mhm. der Kind da halt irgendwann einmal logisch harmonie daher, mhm. äh, was sie zu so Sachen, wo du jetzt sagst, das hätte ich gern, ja du ja. nicht, ist das drinnen, das, das Durchsuchen von dem, was ist im Prime die in Aktion, ist voll irgendwie nicht mhm. gone, gescheit, mhm. nur so immer, staust der eine Stunde Vier oder was kommt mhm. in Kürze und was, ah. Ja, <lacht> bei einem habe ich mich geärgert, was ich offen gehabt habe, und wenn ich gesagt, das brauche ich, wollte ja. ich eh schon lange, äh, habe ich dann gar noch ein. Äh, noch irgendwie habe ich mir wieder im Slack was geschrieben und also dann war ich eben gerade <lacht> abgelenkt oder habe halt dann noch meine mhm. meiner Frau, mhm. soll mir das zulegen und dann war es schon wieder abgelaufen das Ding und <lacht> also, es war also, was komisch.
1: war, sie haben ja eben die eigenen Produkte, die haben so eine viel längere Zeit Genau, äh, sie haben Preiser ein paar gehabt, gehabt, die war so den ganzen aber, Tag. Aber wenn du das sozusagen in den Warenkorb eine da hast, jetzt den Fire TV Stick, ja? ja, äh, war er auch nach ein paar Minuten halt abgelaufen. Aha, okay. Also du hast dann auch, zum aber,
0: Checkout relativ doch zügig
1: durchgehen müssen. Genau, eigentlich schon. Also jetzt nicht, nicht einmal mit diesen Produkten, die eigentlich den ganzen Tag gesenkt waren. Ja, jetzt, uh, jetzt die eine Link hinein und okay, ich, ich weiß nicht, ich, aus welchem Grund das war. Ja. Mhm. Mhm.
0: Keine Ahnung. Genau. Naja. Oh. Ja. <lacht> also unser Paketbote, der Postler, der. <lacht> Der Loch schon, da schon aber wieder grinsen daher, weil jeden Tag ein, so ein Packer halt, dabei sind. Das ist echt dort mit Amazon Prime. Du tust da halt quasi jeden kleinen Schatz, keine Ahnung, jetzt laufen die Gillette zusammen, äh, wieder mal Gilette-Klingen Klin oder irgendwie fürs Zompistel <lacht> so aufsetzt ja. für die Oral-B, was ich meine. Ja. Dann das kostet halt 10 Euro, 3 Euro, 5 Euro, klickst du halt drauf und senden. Ja? Mm. Uh, und dann kriegen wir wieder mal so ein der so ein Klasse irgendwann. Ja. Ja? Und der Post daher. Uh, es hat halt einfach meine, Stamm meine besten Kunden. <lacht> <lacht> ja, für die Post ist gut. <lacht> ja, das ist echt der Wahnsinn, ja? was die ein Versand-Ding da mittlerweile mm. hat, gell? Mm. Vor ein paar Jahren hätten man sich noch gedacht, ja, das mit E-Mail und so, die Post, die Brief und so. Das, mhm. Aber jetzt dann halt hauptsächlich Packerl austragen und, und, und die ganzen äh, sonstigen Papier, wie sagt man, äh, Sachen was direkt die Flugblätter und und, ja. und sachen halt einfach, ja. Naja, so ist das. Ähm, ja, was haben wir denn auf der Liste? Ich habe ein Projekt, Thema, mit dem ich mich, wo ich jetzt nicht viel direkt, äh, dazu du sagen, kann, oder,
1: <lacht> oder wo ich mich gerade beschäftige ja.
0: damit, wo ich jetzt auch noch nicht die, die richtige Zeit gehabt habe, aber schon länger auf meiner Agenda steht und auch schon länger auf unserer Listen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade ein bisschen geredet über Android-Development und dort ein Logging. Mhm. Und Logging ist allgemein gerade so ein Thema für mich, ja. äh, wo ich einfach mit dir einmal quatschen will, wie es die das betreibt, was sie einsetzt und ähm, was meine ich mit Logging? Mhm. Ähm, wir machen halt ja, wie wir schon öfters geredet haben, jetzt sind immer einige, immer mehr also Android- und, und iOS-Apps, die wir halt auch für Kunden bauen. Mhm. Und äh, bei denen nutzen wir, habe ich auch schon Mal erwähnt, ähm, eigentlich immer jetzt Crashlytics. Okay. Beziehungsweise das heißt jetzt Fabric, das ist ja von Twitter gekauft worden. Mhm. Und ein Teil von Crashlytics ist eben quasi, wie der Name halt sagt, das Crash-Reporting. Ja. Was eine ziemlich geile Sache ist, ja, einfach aus der Notwendigkeit, weil du die Apps ja dann im Prinzip auf der User-Eine-Geräte hast und irgendwie keinen richtigen, nicht mitkriegst, was passiert mit der App dort im Normalfall. Mhm. Und wenn du jeden Tag dreimal Crash kriegst, du das eigentlich nicht mit, mhm. sondern du kriegst halt dann vielleicht für mal eine Mail oder ja, vielleicht über irgendwelche Play Store irgendwas einmal kostet eine Crash-Reports mhm. ja, oder. Bei iOS gab es sowas eigentlich auch, aber hat auch nicht richtig zuverlässig funktioniert. Okay. Und das Crashlytics ist jetzt halt so ein SDK, das hängst du halt in der App rein und das macht im Prinzip bildlich gesprochen einen riesigen 3-Catch-Block um alles herum halt. <lacht> ja. Fang halt das nochmal ab und oder theoretisch beim iOS schaut es einfach noch in so einem gewissen Crash-Log-Directory. Immer wenn die App wieder neu startet nach dem Crash, schaut es halt nach, ob da ein Crash-Log steht und den mhm. schickt es halt dann weg. Mhm. Und den schickt es dann an deinen Crashlytics-Account mhm. Und da siehst du halt dann, äh, ja, wie viele Crashes gibt es in meiner App, mhm. ja? wie viele User sind davon betroffen, ist das immer der Survey oder betrifft das viele verschiedene. Du hast halt dann einen Stacktrace drinnen gleich, äh, weil du wenn du die App halt dort da hochgeladen hast, kann ich das auch gleich die Symbolikaten und so mhm. und du kriegst das per Mail. Mhm. Du äh, er checkt da, dass das Server Crash ist wie bei dem anderen User. Mhm. Ja, fasst du das dann gleich zusammen. Quasi. Das ist jetzt zehnmal der Crash gewesen und dreimal der. Mhm. Ja. Ähm, und du kannst da was wir auch machen, direkt deine Jira damit verbinden und sagen, wenn da ein Crash reinkommt, legen wir ein Jira-Ticket noch. Ja. Ja. Und dann verlinkt er das zu dem Crash-Lytics-Eintrag Du hast eigene web wo du dann halt die Details anschauen schauen kannst, aber du kriegst einen, einen Jira-Eintrag mit dem Titel des Crashes halt und so und mhm. dort dann auch ein bisschen Summary drinnen. Okay. Das ist extrem cool. Mhm. Ja, weil du dann halt auch hergekommen und sagst, ja, schaut her, der Crash. Und der wird dann auch in der Severity irgendwann erhöht, wenn er irgendwie, ja, oft auftritt am Tag. Ja? okay. Und kriegt die höhere Priorität zugeordnet mhm. und so weiter. Mhm. Und ich wünsche mir eigentlich sowas auch für meine Serveranwendungen. Mhm. Mhm. Ja, weil da geht es mir halt irgendwie so. Klassisch, ja, haben wir halt, wenn wir drinnen, Log4J, Java-Anwendung, whatever, sl 4 j mhm. und bla bla bla. Wir schreiben das in der Log-File. Ja. Super. Wer schaut da rein? Wann ja. schaut da wer rein? Wie oft schaue ich da rein? Ja. 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 ja, das stimmt. Ja. Und da kracht es halt oft einmal und du kriegst das nicht mit. Mhm. Ja, und das will ich nicht mehr haben, ja. seit ich das Microsoft halt habe. Mhm. Ja, sondern mhm. ich will. Also, da geht's auch noch um was anderes. Dann bist du in Entwicklung äh, auf ein, auf ein äh, nicht nur das Crash Reporting, sondern auch überhaupt reinschauen in Logfiles. Das ist bis jetzt immer so gewesen, dass ich halt da mit SSH halt auf die Server connect und dann in das Logfile reinschaue. Mhm. Ich möchte aber gerne, dass alle aus dem Team das kennen. Ja. Und nicht alle, die da einen SSH-Account brauchen und da, sondern ich hätte gern, dass das irgendwie am besten über browser web machen können. Und die nicht mir im Slack schreiben müssen, hey, schau mal in das Logfile, weil da hat's gerade gekracht bei mir. Mhm, was ist da passiert? Sondern sage ich, hey, schau bitte selber rein. Ja. Da ist der Link. Ja. Und das will ich heuer lösen. Das, will ich das, haben. Ist, das ist mein Projekt noch. Okay. Für den Sommer jetzt eigentlich dann mhm. noch dem Urlaub, weil Formular vielleicht ja nicht mehr schaffen. Mhm. Aber also ich habe schon mal vor ein paar Jahren ein bisschen was evaluiert in dem Bereich. Mhm. Ja? Ähm, einerseits habe ich mir angefangen, eben Web-Tools zu evaluieren. Mhm. Da gibt es ja einige, weil das Problem habe ich nicht nur ich. Ja. Mhm. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel Paper Trail mhm. oder Log Entries. Mhm. Bei beiden habe ich mir zum Beispiel oder Logly oder nur ein paar andere. Genau, Logly ist mir auch äh, mal unterkommen ja. in letzter Zeit, ja. Und bei Log Entries und Paper Trail habe ich mir schon mal vor ein paar Monaten einen Account gemacht mhm. äh, und einmal ein paar Sachen da einige leitet. ja Das geht über verschiedene Wege. Du hast halt entweder du kannst System, die umleiten, du kannst mhm. Einfach äh, Agents laufen lassen, die Apache-Logs lesen und dahin schicken. Mhm, du kannst <lacht> ähm, Appenders für Log4J hast teilweise, was du mhm, da hängst. Mhm. Und die werden halt dort dann zusammengesammelt. Du kannst das dann teilweise unterschiedlich gut halt, ähm, filtern und kategorisieren. Du kannst meinen Log kannst so automatische äh, so Regex machen, wo, wo du halt sagst, wenn das drin vorkommt, dann ist das bitte ein warning Okay. Und wenn es, oder bei dem Fall, hätte ich gerne einen Alert per E-Mail und mhm. bla bla mhm. Was ich auch schon gemacht habe teilweise eben beim Timer ist so, da habe ich zum Beispiel im Log4J, einfach in dem Log4J XML, E-Mail e konfiguriert, wo ich sage, alle Klar. Errors zum Beispiel Klar. möchte ich gerne per E-Mail haben. Ja. Kommt der äh. VW aus, dass man hat. <lacht> <lacht> ob man das dann haben mag.
1: Das <lacht> läuft jetzt im
0: Endeffekt so, dass das bei mir im Gmail in irgendeinen Folder verschoben wird, weil kannst kein so.
1: Ja, weil man hat halt teilweise so, also nicht, so Fehler, die dann halt auftauchen, keine Ahnung, ja, das ist, halt nicht, das ist, das ist Dinge, genau die Thematik. Man hat so äh, Fälle, die treten wurscht. halt jeden Tag ja, ein paar mal auf, ja, genau. aber du kannst
0: das eigentlich nicht wirklich, weil du weißt nicht, wie du es lösen sollst. Ja, ist halt oder so. interessiert einfach nicht. So. <lacht> Gibt's genau. ja auch. Aber sagen wir mal so, auch das freut mhm. für mich, das Topic, ich würde es lösen. Mhm, mh. Ja, weil es taugt mir nicht. Ja. weiß ich meine, aber es, jeder kennt es. Es ja? ja, okay. sind nicht halt einfach so Fälle, ja, Gileck, ja das passiert ja halt ein paar Mal in dem und dem Zustand und ja, tut einem eh nichts, aber ja, dann mhm. frage ich mich, warum loge ich da halt eine Exception rausse, ja Muss mhm. das überhaupt sein? Mhm. Äh, oder Aber irgendwas muss ich tun, weil ich will nicht jeden, jeden Tag den Alert irgendwie dann kriegen. Natürlich. Das ja. heißt irgendwie, das hört jetzt auch, wenn ich dann den, sozusagen den Pain fühle mehr. Ja. ja Aber ich will auf jeden Fall dass ich das, dass ich das dass auch, Und jetzt ist ja halt auch so, es ist alles Problem, dadurch, dass ich bei uns halt derjenige bin, der am meisten äh, mit SSH und so auf verschiedene Servern rumschnachelt, äh, kriege ich das am meisten mit, was mm. kracht da im Hintergrund. Mm, ich schaue oft einmal ins Log rein und ja. sehe halt dann so die Standard-Exceptions, die weiß ja. ich eh schon kennen, ja. weil ich weiß, ja, hm, die haben wir halt. Ja. Aber der Rest vom Team, der kennt die gar nicht. Der ja. weiß gar nicht, dass ja, okay. die klappt. Mhm. Ja, und dann, dann irgendwann kommen es dann drauf und sagen wir problemlos, ja. Dann sage ich, ja, das ist eh immer. Das ist mein Jenkins oder so. Das ist so, normal.
1: Die ist bekannte Exception. Die ist mir bekannt. Ja, ja. Achso, okay, dann ist es kein Problem. Ja, aber eigentlich ist auch das, was
0: der, ich würde das Bewusstsein erschärfen im Team, mhm. ja, dass sozusagen die anderen auch merken, da haben wir gewisse Probleme. Klar, ja, ja. Ja. Jetzt haben wir wieder so Fälle irgendwie. Da äh, haben wir halt eine App, äh, wo im Background der Service läuft, den das braucht, dass weißt der du, mhm. und da kocht es halt regelmäßig. Okay. Aber, aber keiner weiß das an mir. Ja, ja. Und, ja. und ich versuche halt dann zu vermitteln, ja, das ist eh schon lang so. Nur jetzt ist halt einer draufgekommen, weil er genau den Vorher halt am Client gehabt hat bei ihm. Mhm. Und ja, warum geht das nicht? Sage ja, das ist aus verschiedensten Gründen, das, das ist dieser Konstellation, die so und so ist, die kenne ich eh schon ewig, ja. Ja. aber wir haben halt noch nie was getan dagegen. Mhm. Ja. Uh, und eben all diese Sachen, also, es wird alles so viel besser jetzt dann. Ja.
1: <lacht> Nein, und teilweise magst du ja auch, also, geht es ja vielleicht nicht nur jetzt um Exceptions oder so, ja, sondern auch bestimmte Muster oder so auszufinden, Ja, ja. Ja, weißt, ja, genau. Wenn jetzt bestimmte URLs, weiß ich nicht, 100.000 Mal aufgerufen werden, wieso auch genau. immer, ja. dann mag ich halt das auch irgendwo aussehen. Und sehen. das siehst du halt nicht so leicht, genau. wenn der Log ja. riesig ist. Ja, ja genau.
0: Um, wenn das visualisiert äh, wird, irgendwie nicht mit einem Bar-Chart oder irgendwas, weißt du ich meine, dann, dass mh. ich da plötzlich eine totale Haltung genau. habe. Ja, okay. Und du wüsst ja auch, ich habe meistens Anwendungen, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema vom Anfang mit Ruxit und New Relic, ich habe Anwendungen, die laufen über viele Levels. Die haben einen Webserver, die haben den Tomcat, die haben eine Datenbank dahinter, ja, alles das zeigt, schreibt Logfiles. Ja. Und wenn du dann einen Zusammenhang erkennen willst, warum das Problem jetzt auftreten ist, musst du meistens mehrere Logfiles anschauen. Mh. Und die musste aber dann in verschiedene, sind dann verschiedene Files und ich will es aber eigentlich in einer Listen haben. Die, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich will eigentlich Apache-Log, ja, Tomcat-Log, MySQL in einer Timeline haben, mhm. sodass ich dann sehen kann, schau her, der User, der da den Apache, den Request gemacht mhm. hat, das war dann das Exception im Tomcat und das ist weil mhm. da im, was weiß ich. Ja? Mhm. Ähm, und das geht auch nicht so leicht, wenn du die, die Files nicht irgendwo kombinierst, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, was ich auch schon jetzt dann evaluiert habe, Zweimal schon <lacht>, äh, ist eben weil an der diese Tools äh, sind nicht billig. Mhm. Ja, diese Tools im Log Entries oder so, wenn man da eine vernünftige Variante will, wo man einmal Teamberechtigungen machen kann, wo verschiedene User dann verschiedene Sachen sehen dürfen und so ja. was du eigentlich haben willst in einem ja. Team, äh, dann bist du da ungefähr bei 300 Dollar im Monat oder was, mhm. was jetzt mehr ist oder doppelt so viel fast wie für New Relic zu. Ich meine, ich würde jetzt beim, beim leverage ja nicht zu so sehen, dass es nur für eine spezifische App ist, sondern das ist dann eh für alle deine Apps, ja. äh, für alle der komplette, was du jetzt Laufen hast. Mhm. Dann ist aber auch die Frage, wie gehst du damit um, wenn du jetzt, jetzt beim Kunden was von dir läuft, mhm. kannst du diesen deine account einen braucht der Kunde dann was eigens, bla bla bla. Ja. Aber das sind viele Themen, die das zum Klären sind. Aber die andere Variante wäre eben, um da sozusagen monatlichen äh, Geld zu sparen, sozusagen sich selber zu betreiben. Und die klassische Variante dafür ist der ELK, der ELK-Stack, mhm. ja, der Elasticsearch Logs kibana okay. ja? Ja. Das ist auch schon so ein Begriff, der hat sich gut eingeprägt. Und das ist was, was mittlerweile mit Docker und Blabla gibt es ein paar fertige Docker-Container mhm. und alles. Und es gibt eben auch schon ein paar coole Sachen, die dann automatisch Docker-Logs mhm. dahin schirmen. Das ist im Prinzip so. Du hast einerseits Logstash, das ist halt ein Ding, was halt Log Nachrichten annimmt aus mhm. verschiedensten Quellen und das in Elasticsearch schreibt, in den Suchindex. Ja. Und das Kibana ist eine grafische Oberfläche, eine web die dir hilft, solche Elasticsearch-Sachen zu visualisieren. Mhm. Ja? Und da sind jetzt gerade vor ein, zwei Monaten neue Versionen rausgekommen, neue Major-Releases vom Kibana Version 4 und vom Logstash auch, wird 3 oder wie. Auf jeden Fall und die habe ich vor ein, zwei Jahren einmal auch schon betrieben und ein bisschen geprobiert, das uh, ist the way to go, wenn du das selber machen willst. Mhm. Um, heißt natürlich ein bisschen mehr beschäftigen mit dem, was am Laufen hat. Cool. Ja, muss man auch wahrscheinlich ein bisschen <lacht> warten regelmäßig. Uh, muss man ein paar Sicherheitsthematiken sich überlegen, wie, mhm. wer hat denn dann da Zugriff und so mhm. auf das Zeug. Mhm. Um, ja. Da bin ich nur ein bisschen am Schwanken eben oder das will ich auch herausfinden, was... Uh, Steht sie dafür und was nicht? Mhm. Ist das ein Dollar dann im Monat wert? Äh, ja. Oder, äh, ja. Mhm. Aber, Klar, gibt's viel. das habe ich mir mal quasi dazu committed, öffentlich im Podcast, ja. dass ich mir das jetzt dann anschaue. <lacht> und, <lacht> und jetzt gehst du auf Urlaub. Und jetzt fahre ich dann auf Urlaub. Ja, <lacht> ja. Nächste Woche dann. Ja. Äh, nein, aber nach dem Urlaub oder vielleicht muss ich auf jeden Fall das angehen, das Thema, mhm. wenn es jetzt projektmäßig wieder ein bisschen äh, lockerer mhm. wird. Ähm, aber, ja, das ist auf jeden Fall so ein Riesenpunkt, der gehört. Gesolft. Mhm. Mhm. Und ja. Oh ja. Also, ja. Muss man quasi die, auch schauen. Ja, ja du, musst, Eigentlich du musst das, das, das nur schauen, ja. du kannst da äh, dann mit mir im Podcast drüber reden. Ja. Ja, genau, genau. <lacht> äh, ich habe mal
1: für mich gedacht, ich probiere jetzt vielleicht einmal Logli aus. Ja. Ähm, einfach nur mal, um zu sehen, was die, ob ich da ja dann wirklich viel auslesen kann, ja. Oder ob das dann auch wieder so Statistiken sind, nur halt ja, pff, okay, ja. du musst nicht so viel aussehen kannst. Ja. Ähm, Klar, aber klar, da geht es dann gleich um, weiß also nicht, 40 bis, bis 100 Euro oder so im Monat. Ich weiß nicht, wie das Logisch von äh, Kosten ist, ja. ja. Man muss sich halt dann auch überlegen, was die, wie lange magst du die Daten haben. Genau, und da gibt es eben überall die Demastik, wie die Daten, was am einen Tag wieder weg sind, die Retention von den Daten. Ja. Ähm, ja, Was wir jetzt auch gerade noch eigentlich dann eigentlich gekauft haben, äh, war Data Talk. Was? Data Talk heißen die. Mhm. Das ist ähm, auch so ein Monitoring-Tool. Um ähm, ich sage, das ist aber eher so Infrastructure-Monitoring-Tool, ja. Mhm. Ähm also du kannst quasi nicht so weit einige, dass du zum Beispiel sagst, okay, bei dem Webserver jetzt schauen wir die URLs oder so, die requested worden sind. Mhm. Aber du kannst eben auch schauen, wie ist der CPU-Verbrauch, wie schaut es aus mit dem Speicher? Es gibt dann auch noch spezielle Plugins, jetzt zum Beispiel für ein Domcat, für einen Solar und so weiter, ja, der dann eben auch spezifisch auf den Dienst weil er auch noch äh, Statistiken hat anbietet. Mhm. Jetzt beim Solar zum Beispiel, okay. Ähm, wie ist der Verlauf der Suchzeiten bei den Abfragen? Und da kannst du halt dann so verschiedene Dashboards erstellen mhm. und die dir einfach dann auch frei zusammenklicken. Ja. Also, das ist extrem konfigurierbar. Ja. Diese Graphen, die da sagt werden, kannst du da quasi selber auch zusammenstellen. Mhm. Ähm, auch was auf diese Dashboards ausgesagt wird, ist selber konfigurierbar. Kannst du zum Beispiel, gibt es dann so wie Hast du das jetzt New Relic im Moment? Nein, nein, nein okay, mehr, Weil das nein. ist
0: ja auch Sachen, was im New Relic auch einige Teile davon möglich sind. Ja,
1: ja. genau, genau. Das schauen. Mhm. Was wir halt hier zum Beispiel haben, wir haben eine Docker-Instanz ja, und da zeigt er da wirklich ähm, auf dem Server, wo mehrere Docker, vor allem sie im Endeffekt dann laufen. Okay, wie verbrauchen die sozusagen die Ressourcen einzeln? Mhm, kannst da halt dann schauen. Und ja, okay, ja, wie gesagt, ist eher so, der lässt ja halt die, die Metriken jetzt einmal eher aussage. Da ja. mhm. geht nicht in Code jetzt rein, irgendwie so von mhm. der von den Web-Applikationen, die laufen. Aber du kannst generell die Gesamtperformance von über alle deine Server, die du hast, über alle deine Hosts äh, kombiniert ausschauen. Und okay, siehst, ja. okay, wo steht System und wo stehen einzelne Knoten sozusagen in deiner Serverarchitektur mhm. natürlich auch Monitoring dann dabei, wenn du bestimmte Grenzwerte halt, äh, übersteigst, das kannst du aber komplett frei äh, konfigurieren, Okay. Ja. Äh,
0: wenn du dann verständigt wirst.
1: Mhm. Und ja.
0: Da fällt mir noch ein Eindruck, also ja? Ruxit, was mhm. da vorkommen haben, äh, als, warum das dies, was unterscheidet jetzt von Relic, weil es eine ja, Frage mhm. war. Ähm, quasi, die haben da ein bisschen mehr so ein Smart Learning von wegen, was sind die normalen Levels und normalen Zustände, äh, dass du also Alerts machen kannst. Halt. Mhm. Die lernen zum Beispiel so Sachen wie, okay, am Montag habe ich immer so und so viel einen ein traffic wie am Freitag mhm. oder wie sonst die restlichen Tage. Und wenn jetzt am Montag da plötzlich der Traffic doppelt so hoch ist, das ist das nichts äh, Unnormales.
1: Mhm. Ja? Äh,
0: sondern du brauchst jetzt keine Alert schicken, sondern es ist jeden Montag so. Mhm. Ja, sie nennen das ein Baselining, glaube ich. Also sie finden halt automatisch durch, durch Learning irgendwie, was die Basislinie halt ist und können da dann halt smarte Alarme geben, wenn du da <lacht> ganz grob drüber liegst, zum Beispiel, in irgendwelche mhm. Werte. Ja. Äh, das ist bei Relic und so teilweise, wir haben, bei den läuft ein bisschen schwierig, dass du sagst, ja, ähm, Du sitzt jetzt einen Bereich und wenn es da drinnen liegt, ist es okay und sonst halt nie. Mhm. Und oft ist es mal, dass regelmäßig am Ende des Monats zum Beispiel bei uns, wenn viele Leute eine Zeitaufrechnung machen, ist er halt stärker belastet mhm. durch viele Reports und so. Mhm. Das könnte er irgendwann auch lernen, dass das normal ist quasi. Okay. Ja? Und das, das ist etwas, was scheinbar Ruxit besser kann, dass er das erkennt, so okay. kleine Muster, und dass das halt dann ja, wegfiltert und nicht der Alarm schlacht, wenn das jetzt mal so ist. Mhm. Boah, ja, Gileck, ähm, <lacht> viele Sachen hätten schon wieder gewesen, mhm. ähm, aber war wieder cool. Ah, ja, eine Sache habe wieder zum Schluss, was mhm. zu mitgeben auf die Reise. Ein Kollege hat das bei uns in Slack gepostet, nur so Random. Ich habe die, also diese, diese, diese Vortragsort schon mal gesehen. Es gibt ja sowas, die nennen sie Java Puzzlers. Mhm. Ja. Und jetzt hat er ähm, einen ganz coolen Groovy-Puzzler ah, okay. einmal gemacht auf einer, ähm, auf einer Konferenz. Mhm. Und den möchte ich noch verlinken. Denn wenn man irgendwie was mit Groovy gemacht hat, schon, sollte man sich das einmal anschauen, den Groovy-Puzzler. Ah, ja. Weil man da teilweise... Also ich habe einige Sachen in den Kopf müssen, beziehungsweise <lacht> äh, habe das nicht gewusst, okay. <lacht> dass das so ist in Groovy. Spannende Sache. Und äh, grundsätzlich kann man mal googeln, es gibt einige so Java-Puzzlers-Vorträge mhm. auch, die sehr cool sind, auch für Java-Entwickler. Ja, da werden immer so Codebeispiele beispiele und dann halt gefragt, was ist da das Ergebnis? A, B, C, D. Ja. Und man kann sich halt dann im Publikum dann mit Hand abstimmen, wer für was ist. Mhm. Und das sind okay. oft Sachen, wo man halt
1: irgendwie nicht damit gerechnet hätte, dass das ist. Äh, äh, ja. Ja, das haben sie damals bei der, bei der Great gemacht. Haben sie das auch gemacht, das es auch das gemacht ja. Äh. Hm. Ja, wir müssen es dann packen, weil ja. ich. ich ja.
0: Slack läuft schon rüber.
1: Ja, was ich bin nächste Woche auf Urlaub. Ah, ja, okay. Und da gibt es noch ein bisschen was zu
0: machen. Ja, wir haben 10 Minuten <lacht> unser erstes Stand-Up. <lacht> Jetzt haben wir wieder gut durchgekommen in der Zeit. Jo. Ja. Wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht und es war interessant. Und ja, ähm, wie gesagt, nochmal Feedback gerne. Wir freuen uns über Kommentare im WordPress-Blog. Uh, Reviews im iTunes, uh, im Twitter sind wir mittlerweile unter anderen <lacht> Kürzel <lacht> erreichbar, zumindest der André. <lacht> das hast du schon heute schon erzählt. Ja, sicher. Okay, der Dreschel, ist jetzt ja, ja, irgendwie so, ja. <lacht> Ich bin immer noch unter @Tomson erreichbar, also oder ja. unter dtrfm. Brav. Bitte, wir wollen von unseren Hörern hören. <lacht> <lacht> Lesen. Okay, dann einen äh, erfolgreichen Arbeitstag. Wünsche ja, ich. ebenfalls. Ja, passt. Bis <lacht> ja. dann,
1: ciao.